0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod
0: och tårar liksom. Fan,
1: händer just det, det? är detta inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Trädgårdssnack
1: Ja då är vi tillbaka ut i trädgårds. Eh... Täppan.
0: Mm, nästan i alla fall. Från Åkarp
1: ut till trakterna runt Sjöbo. Vi är hemma hos Annika Schelin. Alltså vilken ynnest, Annika. Här sitter oh. vi ute i din trädgård.
0: Mm. Lite svå och tycker jag det är. Alltså hemma. Du, du, du,
1: du har ju pratat liksom hur många år som helst om din trädgård. Och den beryktade sandjorden. Och mm. det med det tredje. Mm. Hör ni att det blåser så ni att det, <laughs> det, är, det, är, det är verkligen live ute i natur, moder natur. Så detta är den berömda sandjorden
0: som mm. vi alltså, har runt omkring oss här. Det är nog många som inte tror att man skulle kunna ha det så här i sandjord, men det kan man.
1: Så jag är lite förvånad. Det är, mm. det är väldigt lite bambu.
0: Ja, men de har du inte sett det nu. Vi ska gå ut i bambujungen sen, tänkte okay. jag. Ja. Så att det, det Finns en, bimbo där? Nej, ingen bimbo för löjligt namn. Nej. Nej, den är för liten. Du ska se mina bambo. Det är inte lönt det är det att sätta en, mm, inte lönt ja. sätta en bimbo där. Inte.
1: Men idag tänker vi lite grann som vi är ute hemma hos Annika så maxar vi det gröna. För är det är knallgrönt här ute. Ja. Ja, är det liksom ditt mission? Det är gröna.
0: Jag har mycket grönt eftersom jag tycker att det är väldigt bra att skapa stummar av det och skapa form av det och sen den här grönskan som jag absolut inte vill bli av med på vintern och då skulle det för mig inte vara meningsfullt att ha en platt gräsmatta utan jag vill ju verkligen ha saker upp i höjd, stort och, och mycket av vissa saker. Mm.
1: Jag förstår vad du menar nu när du menar det här gröna, för det här kommer ju vara jättefint mm. även när den här gröna årstiden ja. är över. Ja. Året runt grönska mm. alltså det är kanske det folk ibland går bet på, man tänker lite kortsiktigt.
0: Ja, det, alltså jag tror att alla har inte upplevelsen av att de går bet för att man vet liksom inte vad man saknar men när man har sett någonting när man upplever lummighet och grönska så kanske man inte kan sätta fingern på vad det egentligen är och därför så är det mycket lättare för folk tror jag att prata om blommor och den blomningen och så men det är ju bara någon liten kortare tid som den här blomningen är så att det, det här med att ha stummar och mycket ställs och vintergrönt det gör att trädgården ofta lyfter mm. och man behöver inte ha en stor trädgård för att kunna åstadkomma det. Alltså här, här
1: känns det verkligen som att vi kommer till Asien jag bara sitter här och tittar på mm. jag får en liten, när vi kom in här ja. så fick jag en känsla av att lite polande vatten ja. och så lite eh, bambu ja. såg jag en liten skymt av.
0: <laughs> Men lite.
1: är det, det din mission egentligen att det ska vara den lilla asiatiska? För du har liksom ditt tänk med Annikas eh, året runt gröna trädgård. Nej,
0: det, jag tänker mer så här att för mig har trädgården alltid varit någonting jag kan göra en sågvärd av. Eh, jag kan skapa miljöer med hjälp av växter. Så jag går ofta in för att det ska se ut på ett speciellt sätt i en del av en trädgård. Att det ska vara djungel djungeln och att det ska vara lite asiatiskt där du kom in. Lite mer eh, lugnt och, och så. Och här är det mer en koppling till vyerna runt omkring. Och köksträdgården ser du överhuvudtaget mm. inte, för den är ganska tråkig på vintern. Så den vill jag inte heller se. Ja, men den är liksom riktigt så. Nej, Nej. Utan där, det, där jag är mest, där är också där det är mest städs- och vintergrönt kan man säga. Så passagen in, där är mycket grön.
1: Mm. Lättskött.
0: Ja, det är det. Ja, det är ett par saker när man nu ska fundera över vilka städse och vintergröna växter man ska ha. Så allt går i olag i sandjord som jag brukar köra om. Det är bara att tillföra det som saknas. Det kan vara lite svårare i lerjord. Men när man har vintergröna växter då med lite större blad till exempel. eller Så så ska man nu tänka på att om man har sätter växter i mer sol. Då behöver jorden... för Ofta var mer fuktig. För de här bladen står ju tar upp och liksom konsumerar vatten mm. så länge det inte är fruset i marken. och Där kan man få ett litet bekymmer om man har eh, de här eh, stora bladen eh, och så blir det barfrost mm. och sen kommer solen. Då får man eh, ibland, vissa vintrar, eh, bränsskador Liksom och frostskador på bladen och det är därför en sån som jag är noga med var man sätter saker mm. för jag får ju ofta frågan i plantskolan tror du den går här och där liksom, nu ska jag sätta en lagerhägg mm. i solen eller så ja Alltså det tror jag, men när den där vintern kommer då går det inte så bra. Så därför tycker jag det är bättre att placera den någon annanstans där det då har du en torrare jord in i mer skugga. Har du en fuktigare jord, ja då kan du kanske tillåta dig och sätta den på men, en annan men plats. Men de
1: här vinterskadorna som vi pratar om, mm. likväl som vi pratar om skador med, 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 med vinden och mm. allt annat som mm. kan mm. sabba... Mm. Går det, så är det är det oåterkalligt blev det dödsdom direkt de vänner som har fått en som har fått en en vinterskyss?
0: Mm. Man ska inte skratta åt döden. döden, döden. <laughs> nej. Det är inte så att det att saker och ting dör vanligtvis utav, det kan dö på grund av att det inte är zonhärdigt. Du vet om man tar några exotiska växter så tänker man att de ska överleva. Det kanske de gör något år sen så plötsligt dör de. Då blir det för mycket. Men det som är zonhärdigt vi bor i zon 1, du och jag och andra har två, tre, fyra års uppåt då. Och det, har de en växt som är zonhärdig så är det liksom då är du hemma där. Men om du då utsätter en planta som är zon här, det säger vi, både för blåst och för sol och sen så barfrost råkar det bli då, då kan de ovanjordiska delarna få så mycket skada så att det ser skrutt ut. Men vissa växter kan man ju beskära ganska hårt då och så kommer de igen. Eller kanske bara plocka bort det som är fult och så skjuter det nya blad.
1: Så jag egentligen ville komma till det att... Ja. Får inte panik när, 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 när du ser att det har kanske fått sig en liten, en liten kyss av vintern. Liksom. Nej, Tann kyss av vintern var bättre än döden-döden ja. döden, tycker Aha, jag. Precis. Det är, det är, det är lite, mer, <laughs> ja. lite mer mjukare på något vis. Ja. Men det här med året runt grönska, vad ska man tänka på och vad ska man inte...
0: Undvik... Alldeles att det blir liksom för tårt och för soligt och hellre i vindskydd med de här växterna. Sen kommer jag väl prata om några som man kan ha där det är vindutsatt också. Men gärna i lej. Och sen så kan man ju skapa lej självklart med en del av de här vinterstädsegröna växterna. Till exempel något så enkelt som en tujahäck. Mm. Och när man börjar med den här stommen då har man redan någonting som är grönt och sen så när det växer upp då får man också lä. Och så så att, att börja med det som, som kommer att skapa förutsättningarna för det som är lite svårare det är en god idé. Ä inte köpa något väldigt exotiskt och sätta och, ja, man kan ju Ja, det kan sist, man. Sist ja.
1: hade Magnus, här, mm. den gode förintliga Göteborgan mm. så pratade vi lite grann om barväxter och mm. Jag var så glad att promenera nu. De här gamla 70-talsträdgårdena mm. som vi pratade om som mm. slaktas och så ska man då mm. sätta upp något nytt. Det har visserligen slaktas men man har satt upp en ny en liten tät, fin uh, tujahäck se, faktiskt. Man blev, jag blev så jätteglad faktiskt. Jag tänkte, <laughs> jag tänkte liksom att ja, men det är precis så det ska vara. Det var, mm. det var inte de här stora svulstiga utan... okay.
0: ja Det går att göra väldigt ja. mycket med växter. Om och, och, och man inte har så mycket idéer själv så är det ju en, en alldeles utmärkt enkel grej att göra. Bor man i ett villat kvarter runt och titta. Mm. Ja, och så får man kanske lite idéer. Det är kanske svårare att sitta på nätet om mm. man inte kan sortera det man ser för det är många som blir väldigt inspirerade men ser man då växter som man inte bor i Sverige eller som, alltså, och så börjar man leta efter dem för den var ju så jättefin och så. Det är det
1: som har varit det bästa nu med, under den här covid- och coronaperioden mm. för att det har varit väldigt mycket hemmafixande i, mm. i, i, i trädgården och gissa mm. på att något ni har märkt är ju plantfotten ja, också ja. vilket gör det är dödspännande. det är som att gå på en liten mm. trädgårdsutställning och mm. gå ett, en liten promenad som mm. du säger i, i kvarteret. Mm.
0: Det, det, men det är, det är ett bra sätt att se vad som kan tänkas växa i närheten. För det, det är inte alltid vad man kanske tror.
1: Rododendron?
0: Ja, jag gissade att du skulle säga det.
1: För det är ju en mm. städsegrön. Ja, klassiker. det är det. en klassiker. En sur sak.
0: Ja, det är den. Den är lite sur. Ja, alltså Sur på så sätt då att den kräver en sur jord. Inte survåt, utan sur pH-mässigt. Ja, men det är ju inte den enda städsegröna växten. Men det finns ju andra eh, sura växter som man kan använda tillsammans eh, med självklart.
1: Blåbär. Ja. ja, säger den hungrig eller? Ja,
0: ja. De, alltså blåbär och de går alldeles ut. Det De var lite Ja, de är lite kompisar. Då hade jag ju sagt blåbäret i så fall eller blåbären för man behöver ofta blanda, ja. alltså sorter då. Så att de hamnade i mer sol bara för att de fäller ju bladen mm. så att de kan ju vara snygga tillsammans med någonting som mm. har bladen kvar.
1: Mm. Så att det rhododendron, absolut mm. men det är inte den enda Nej.
0: Nej, det finns fler. Om man nu har inte riktigt vet om man har en surjord för det är inte helt sällan att jag ser när jag kommer hem till de jag är ute och Konsultera. kons som konsulterar mig mm. Mm. Att man har satt någon enstaka rododendron eller annan surjordsväxt i en, i en rabatt. Kanske i avsikt att göra den nästa ett eller vintergrön. Om man inte har en jord som är lämpad för rododendron, det vill säga en med lågt pH-värde och att den är luckor och, och alltså humusrik, mm. då, då är det bättre att ta någonting annat än, än den här andra surjordsväxten och kombinera med... med man så, så man kan
1: ta en liten mätsticka som vi gjorde när vi gick i skolan och skulle ta och mäta pH-värde på olika saker.
0: Mm. Alltså det finns ju såna kit. Jag tror att för de flesta är det lite överkurs för att eh, om man nu går i kvarteret eller i sin omgivning där är inte en enda sur jordsekta så alltså ingen rödodendron för det är det de flesta känner igen. När man sätter spaden i jorden så är den hård och den är smulig och den liksom spricker när den inte har regnat och den är tung och blöt när det har regnat och så. Då har man sannolikt är inte en jord som är lämpad för det ändå. Så det här med att känna och klämma på jorden, det är en väldigt bra idé. Att skita ner sig lite. Ja,
1: precis. Få lite skit under naglarna. Ja,
0: du ser ju hur jag ser ja.
1: ut. Ja, jag slapp på att säga det. Ja. Men så att kläm, känn och kolla spana?
0: Ja, ja. Och, man, och, och självklart så kan man mäta pH, men för de flesta så är det lite överkurs. Men om, det,
1: äh, om man nu verkligen vill ha den där lilla rhododendron uh, uh, och vill ha den ställd, så här, uh. köper man en säck med surjord på plantfåpen eller?
0: Det kan man göra, man kan alltid förändra jorden tillfälligt, men efter ett antal år så är det liksom tillbaka till ruta ett, för då har jorden den lever ju och rör ja. på sig alltså den kryper inte omkring, men det är mycket som kryper i den, och då återgården kan man säga till det den är i normalläge en gång har, och då efter de sju år så där så börjar då den de får lite gula blad och inte ser så pigg ut och så. Finns det något att göra då? Ja då kan man, när jag först förslår det så ser folk alltid lite trötta ut. Självklart kan man ju gräva upp den här och och den där pjäsen då och sen så Fylla sitta... på mig mer. Ja, och så 20 cm minst runt hela den här jordklumpen då. Och har man då några stycken som inte ser så pigga ut och så, så brukar folk titta på mig som att jag, eh, nej. Det kommer Nej. vi inte att göra. För skänk att dem blir till Erikskämpen eller någonting? Nej men skänk dem till någon som har surjord. Men självklart, vill man väldigt gärna ja. någonting som jag då ja. vill som du kommer att se ja. sen, så kan man förändra en ja. jord. Men man får vara beredd att jobba med det alltid.
1: Berget till för att flytta som du brukar säga.
0: Hur lätt som helst. Det så mm. det är bara att dra, liksom, gå i tumör och så. Men om man nu har den här sura jorden och vill ha några mm. kompisar för man vill ju inte bara ha råd och dendron så om vi nu ska kräma på med lite mer vilket jag kommer att göra i den där delats, asiatiska delen som mm. du nu eh, tittade lite på som ska bli mer grön. Så är det några eh, till exempel en, en liten buske som heter Kalmia som man kan titta på. Då kikar jag ofta efter sådana som är lite brokiga i bladen. Mm. Eh, och Då finns det Kalmia som är brokiga i bladen. Mm. Eh, den som bor norr om zon 3 kan glömma vad jag säger nu och om man tänker sig vinterrosling så finns där också en trevlig sorts rainbow som är brotklad. Rain, rainbow. rainbow. Eh, alltså, båda de här buskarna är, är lite mindre där kring en, ja, mm. en halv till en och en halv meter mm. ungefär. Det är pieris också. Det är också en liten buske där det är också varierade former. Och varför jag säger det? Det är för att de kan bli lite mer intressanta. Tänk dig nu att du har mycket nu har du några råddendron mycket säger jag för att jag alltid tänker stort men i den, i den mindre trädgården nu har du tre råddendron mm. eh, som är bara gröna om du mm. då puttar in någonting som är brokbladigt tillsammans mm. med dig så lyfter det plötsligt framförallt vintertid för det är då du börjar lägga mm. märke till att det att är inte så mycket annat att titta på mm. och då tittar man kanske lite mer på det som är Så, att, så mm, är in med brokbladiga saker Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger.
1: Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan händer just det. det är detta är inte okej. Okay
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar rösskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna. Så det finns lite hopp för det städsegröna även om man inte har surjord helt
0: enkelt. Ja, alltså då kommer man ju vidare så att de här som jag sa nu det är sådana som kan umgås med rhododendron mm. i den sura jorden och om vi nu tänker på några andra så skulle jag vilja säga att och man har en lättare jord. Och när man säger lättare jord då menar man ofta sånt som innehåller mer sand. Eh, alltså lite, lite grov. Luftiga,
1: lite luftigare. Ja,
0: där är ju mer luft för det är grövre partiklar. Mm. En lär är liksom små partiklar. Är det riktigt mm. stivlär? Alltså då är det nästan som känns som, som tvål mellan mm. fingrarna jo. när man eh, liksom rullar den mm. jorden. Men nu har vi en jord som har lite eh, grövre struktur och så. Och så Dels tittar jag på jorden och sen så tittar jag även på om jag är sol eller skugga. Då har vi liksom extremerna då. Så att om vi är på en lättare jordigt soligt läge så är ju tallar och ena. som många suckar över att Åh, nej, jag vill inte ha någon, någon tall då eller någon en. Men det finns inte bara de man ser i skogen. För om du nu tittar dig runt omkring här så är här ju väldigt mycket resliga tallar. Och det... De har ju sin funktion, det är klart att man inte kanske kan ha en sån på en radhus husträgård Men om du då tittar här borta så är här ju några små, mm. en halv meter höga eh, pjäser som då är vintergröna. Så att det, man behöver bara ställa frågan mm. till oss, sen kan vi ju komma med förslag och peka med, liksom, den kan du ha i din lilla trädgård för du vill inte att den ska bli... Eh, större än två meter eller den här ska du ha för den kan du ha vid entrén för den blir 15 meter. Och när man då använder såna här låt oss säga tallar och enar så beroende på storlek nu, då tänker vi alltså att vi har en, en låg tall, då är det ju smart att den får umgås med andra växter som är lägre. Så att inte man sätter in en, en liten knubbig tall i en perrenrabatt där perrennerna står och trängs med den här tallen. För då kommer tallen att tappa barren för den blir utskuggad. Så de här bärväxterna de använder jag hellre där jag tänker mig att det ska vara något väldigt lågt bredvid dem. Men däremot om jag har en pjäs som ska bli en 5, 10, 15 meter så Ja då kan ju grannarna vara högre om jag ska stämma upp den eller så. Men låt inte de här... För jag ser dina,
1: dina barväxter att de, de har ju faktiskt lite luft runt sig liksom och ja. får lite chans.
0: Ja, de har alltså, solbelysning från alla håll kan man säga. Och det gör ju också att de växer jämnare och, och så. Nu behöver det ju inte vara viktigt egentligen. För att om du ser en plantering från ett håll skit Och ser ut på baksidan. Mm. Alltså det hade jag inte brytt mig det minsta om.
1: <laughs> <laughs> Men hör du, Ämen, äh,
0: Om vi kommer in i skuggan. Ja. Vill du in i skuggan också?
1: Jag tänker lite så att vi tar oss in i skuggan.
0: Ja, vi, vi har...
1: Bambusarna kanske?
0: Ja, alltså om du vill kolla på bambu, Ska vi ha paus?
1: Det var det jag tänker.
0: Ja, vi tar en paus, vi, vi tar en Så ska en paus bara nu. ska jag valla dig i bambuskogen.
1: Okay. Spännande. <laughs> uh, fram emot pumpan här om en stund också. Ja, då är vi tillbaka i vår lilla härliga trädgårdsvärld vi, vi har varit ute i bambudjungeln Kan jag berätta då för alla nytillkomna lyssnare Vi har varit och hälsat på Svalborna hemma hos Annika Vi sänder ju här veckans avsnitt live Strax utanför Sjöbo I det städsigröna Annika Schellins lilla sagovärld
0: Ja, i den lilla sagovärlden ja, alltså Jag blir sugen
1: på bambu nu, jag förstår vad du menar nu
0: vad roligt. Ja. Jag är det fantastiskt? Ja,
1: men alltså den, Och du, Så snabbt de verkar växa. Ja.
0: ja, alltså om man nu ska ha bambu och då, då är det ju en av de här vintergröna eh, växterna som, som kan skapa mycket eh, lummighet. Och bambu som du förstår mm. älskar ju jag då. Hur många men, sorter
1: var det? 10 tio stycken nästan.
0: Tolv, tolv. olika. Ja. Ja.
1: Tolv sanoblängde på mig. <laughs>
0: Jag tror det är 12, men, nej, det, men jag kan ha fel. Eh, men i vilket väl som helst, när man, alltså det man slås av tror jag, när man kommer in där det är just det att de växer ju på och de kan bli höga. Men det finns ju jättemånga olika sorters bambu. Och några av dem jag visade dig där inne, det är ju sådana som behöver låsas in. Alltså då har de ett par kvadrat, eh, fyra, fem var och, och bo i där det är rotspärra. Den typen av bambu sätter man ju kanske inte om man har en liten trädgård och vill skapa lummighet. Men då finns det ju andra sorters bambu. Vilka
1: skulle du rekommendera? Till exempel, du har ju varit måste man ju åka och sätta mm -hmm. det där lilla hålet i häcken till exempel. Men jag, ja. jag sätta en liten bambuplanta där.
0: Alltså då finns det ju ja, dels, så den som var lite finbladig där nere, det, alltså Fagesia nitida. För att nöja dig med, för då är det där är lite olika sorter. Men de sprider sig liksom inte med några stora rutskott åt alla håll, utan de håller sig på plats. Och sen finns det där Fagecia Muriele, och de är bambu det är det de de flesta känner till. Och där har vi bimbo då. De växer ju också upprätt, men de behöver ju plats i fötterna. Mer än en kvadrat. Mm. Men en bimbo kanske kan nöja sig med, med bara en kvadrat då så småningom, men de andra behöver mer plats. Men det skapar mycket lummighet Och då, får du upp det i höjden, då är det ju det att då ser du inte så mycket runt omkring dig. Och då plötsligt så har du skapat den här väggen som skulle kunna vara en tujahäck mm. för att få tillgång, Man kan också vara en bambus. Men de här
1: rotspärrarna vi kollar på mm. de här rejäla pjäserna som, som, ja. som gärna sticker iväg både åt det ena och andra ja. hållet alltså, när, vi, när vi snackar hur, hur djupt gräver du för att se till att de verkligen inte tar sig vidare till grannskapet?
0: Alltså jag lever i den världen där man inte vet. Jag eh, tänker så här att självklart vill jag att de ska hålla sig inom den rotsbär jag har satt. Så nu är den en meter djup. Men jag vet också att jag har en lätt sandjord. Så att det är lätt att rymma för dem om de nu mot förmodan skulle ta sig iväg. Och då får jag väl leva med det också. Är det Är lättare
1: att gräva kanske också än en stuv ledjord?
0: Det är det. Och de trivs bättre i en sån här eh, alltså luckrare jord. En sandjord för man ju jord förbättra och det är precis det jag har gjort och det är därför det växer så bra. Och, och sen så vattnar jag ju och Men att sätta bambu på en väldigt stiv lera, det är inte alltid så bra. Och ska man sätta bambu så sätt den då vindskyddat. För den kan se ganska så trist ut om den står vindutsatt och det blir sol. Bergbambu bättre i ett halvskuggigt till skuggigt läge. I vindskydd Då har du verkligen en grön, frodig pjäs Hela året
1: man ska välja någon som är maximalt Vi pratar ju maximalt grönt idag mm. alltså, Vad är det grönaste Liksom när du ska så säga, bara så,
0: Det grönaste jag har I bambu I, i bambuväg du? Ja, det måste ju vara bisett bambu i så fall. För den, men det är ju en sån eh, som kan rymma mm. långa vägar. Men den är ju grön i det här röret. Och sen så har den jättemycket blad. Och för att du skulle kunna komma fram där inne i min bambujungel då, då stämmer jag ju upp där. Jag tar ju bort blad nerifrån. För annars hade man ju inte kunnat gå där inne eh, på vissa ställen. utan Jag tar ju bort bladen nerifrån. Mm. Men eftersom den då är 4-5 meter hög så, så är det ju fint. Ja. Hur, hur
1: blir det på vintern? Hur ser det ut, ut, ut i din lilla bambiungel? Det ser
0: ungefär likadant ut. För att, eh, som med många andra planter så är det så att när planta får en, en lite högre ålder mm. då är den också tuffare. Den har liksom mer reserv i roten och mer reserv i bladmassa. Mm. Sin fula period har bambusarna nog mer där. Ganska april, maj då, då liksom raslar det ner rätt mycket vinterskadade blad och så och från bambus ska man vara beredd på att det raslar ner blad alltid men som du såg där inne så får alla blad ligga kvar för att de gör nytta när de kommer ner i jorden igen så det, jag hade inte städat sådär väldigt mycket och det ska, nej, Jag märkte det men jag vill nej, inte säga nej, någonting nej, nej, precis, men det var helt i sin ordning för det är så det ska se
1: ut Men när glänser den?
0: All, alltid, bambus glänser alltid, men det finns ju andra som ska glänsa, du tänker på programpunkterna. Det. det finns en bergbambo som jag då ska ta upp som glänsande. Och den såg du där inne också. Den heter Red Zebra. Ja, ja. och det var den som var randig nu då på Just de här det. rören. För det fräcka med den är att den har ganska, tänk dig, en planta som kan då bli någonstans mellan två och fyra meter hög. Det är en bergbambu, den håller sig inom en, en rimlig yta, du behöver inte ha rotspärr till den. Ja, och sen så kommer varje gång alltså på våren då så börjar de här rören att växa mm. från ingenstans under jorden och upp i sin fulla höjd. Och då blir den fulla höjden högre och högre tills mm. den är uppe i, i Max. På en,
1: en växelsång, hur, hur högt kan de dra iväg?
0: Uh, det beror på hur höga de ska bli som vuxna. Så att de blir högre och högre för varje år. Mm. Fram tills de har nått sin vuxna höjd mm. kan man säga. Så att de uh, Red Seabra jag hade där inne nu. Då, de uh, har stått uh, i tre år. Och du såg hur höga de var. De var ju en bra bit. Uh, ja, de var nog tre meter uh, och jag kan förvänta mig att de kan bli ytterligare någon meter. Kanske till nästa år en halv meter till och så så bygger de på. Men det här randiga är fräckt. För då är de ju tvärrandiga. Mörkt rör med täckblad som är ljust. Väldigt frodiga, gröna, ganska korta och knubbiga blad. Och den kan ju bidra på många platser. Alltså tänkte jag att man har den faktiskt vid en vindskyddad entré eller så, mm. så att man inte riktigt ser allting. Har man mycket husvägg och mycket sten, alltså in med bambu, så plötsligt så blir det något svajigt och något...
1: Skånes bambuambassadör, Annika Schelin, säger detta då. Och då, då tar vi kikar in på middagsbordet lite grann. Ska vi också? Ja, lite grann så att vi kan finns något att nibbla på så här i... Mm. slutet av juli månad.
0: Här finns massor. Alltså jag, jag kan nästan inte äta tillräckligt av det jag har. Men om man tänker sig att man inte bara ska äta utan de som nu har för mycket mynta och inte kan ta vara på det, varför inte göra torka? Alltså försök ja. att ta vara på så mycket som möjligt. Man kan torka saker, stoppa det i burkar och vara det länge. Det kan man göra av de här nu som har spridit sig om man råkar ha varit så obetänksam som man har satt dem i rabatten. Mm. Yeah. Ja, men Jag
1: tycker det är fantastiskt, alltså den doften. Då. Mm, -hmm.
0: mm. -hmm. Det
1: de får gärna de att Det är oregan och de sprider sig som löpel hemma i förorten.
0: <laughs> det hade den gjort här också om den hade fått lov men det får Nej. den inte. Eh, T-mynta kan man också kan få hitta i sin trädgård. Alltså det skulle man mm. både kunna ta lite blommor och piffa till. Den så här, alltså lite pepprigt så. Eh, eh, för att, många av temyntorna har ju vackra färger ja, så det piffar till. Lite kronblad där till det. Och sen självklart eh, pestotider. Mm. Alltså om med basilika. Har man inte basilika går det alls utmärkt att göra alltså, någon typ, tänk dig pesto-typ utav någonting annat. Alltså, det var
1: alltså mm? en ny en, 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 som jag experimenterar med nu när de första såna här härliga knippmorötterna, morotspesto på blasten. Ah, kan, blev det? Är jätte, jättegott. Alltså, ah, Börjat lite mer och testa lite mer olika så här blåden. Mm? Som, mm? Så varför man huttar iväg rätt mycket liksom. Mm. Jag, vi kan ju prova.
0: Ja, alltså det är väl det bästa med alltihopa att man vågar prova ja. alltså det är ju rätt sällan alltså man behöver ju inte måla ner någon växt som man vet är giftig nej, men, men mortsplatsen varför inte ja, ja. det ska jag prova och göra mängder men mortsplatsen jag lägger ju det som marktäckning och den
1: från Redis går det ja. utmärkt att använda
0: blir det också lite så stickigt ja, eller lite st
1: men inte lika fullt skarpt liksom, så lite, lite snällare där ute ja. i bladen ja. men du alltså, jag vet vi pratar inte om den pumpan det var riktigt elakt <laughs>
0: Alltså jag ligger nog väl till när du kommer nästa gång för att vi, vi har ju lite semestertid och mm. så det är därför vi gör så här nu blir det liksom ute bland fåglarna här mm. eh, och, och det kan det ju bli nästa mm. gång ja. då ska jag visa dig min pumpa ja tack tack
1: mm. härligt men du för dig som lyssnar lyssna vidare på gamla avsnitt det finns bambuavsnitt och det finns hur mycket som helst bara frottera er bland alla våra poddar och ställ gärna frågor på vår Instagram och vår Facebook så hörs vi om två veckor igen